0: België-Zweden had een feestelijke voetbalavond moeten zijn. De Rode Duivels hadden zich nog maar net geplaatst voor het EK in Duitsland. En tegen Zweden was het de bedoeling om groepswinst te pakken en om de supporters te vermaken. U weet intussen dat het anders gelopen is. Voetbal is bijzaak geworden op een avond waarin er bij veel mensen van alles door het hoofd geflitst zal zijn. Wij gaan die avond reconstrueren aan de hand van getuigenissen van mensen die erbij waren, allemaal vanuit hun eigen rol. Peter van den Bemt, aanwezig voor de radio SportsApp.be, journalist Jonas van de Vaire. En interviewer Wouter de Smet. Zij waren allemaal in het koning Boudewijnstadion om hun werk te doen. En dat geldt ook voor Stefan van Looek. Hij is nog altijd woordvoerder van de voetbalbond. En dan is er Sarah uit de buurt van Geraardsbergen. Sarah maakte zich maandag namiddag op voor wat een unieke eerste ervaring moest worden.
1: Ik heb dat nog nooit gedaan. Uh, ik heb dat eigenlijk gedaan om mijn kinderen een plezier te doen. En die vinden dat fantastisch. We hebben er lang over getwijfeld omdat dat zo laat was en het eigenlijk vandaag school was. En dan zijn we toch maar gegaan.
0: En ook collega Jonas trekt ruim op tijd naar het Koning Boudewijnstadion.
2: Ik parkeer me op de persparking. En de wagen naast mij, de bestuurder, staat op dat moment een ontbloot bovenlijf naast zijn wagen. Zegt hij zegt omkleden en die zei mij wat verbaasd opkijken. Dus hij zegt, ja, ik weet dat ik hier eigenlijk niet mag staan, maar ik ben van securitas waarop ik een beetje al lachend vraag, ja, komt het dan om te werken of om te supporten? En de antwoord om te werken, al is dat natuurlijk relatief bij een match van de Rode Duivels, want hier gebeurt nooit veel en we zijn altijd heel vroeg thuis. En ja, het is twee uur wanneer ik terug ga naar mijn auto. En ik zie dat zijne nou waren er nog altijd staan.
0: Maar nu hebben we meteen een heel grote sprong gemaakt. Eerst terug naar Jonas, die het stadion binnenstapt. Het moet
2: ongeveer bij het begin van de opwarming geweest zijn... Dat de eerste berichten doorsijpelden. En collega's er ook op attenteerden dat er een schietpartij gebeurd was in Brussel, op enkele kilometers van het stadion. Maar een collega stelde mij toen nog gerust van, ja, dat is hier nog een redelijk eind van. Uh, Dus dat zal wel niet direct gevolgen hebben voor de wedstrijd. Tot de kwartier voor de wedstrijd het nieuws kwam dat het Zweedse supporters zouden zijn...
0: Maar helemaal duidelijk is de situatie nog niet. De Rode Duivels maken zich klaar voor de wedstrijd. Stefan van Looke is in de buurt.
3: Wel, Ik werd op de hoogte gebracht van wat er zich had afgespeeld in Brussel. Uh, Eigenlijk kort voor de wedstrijd, uh, toen uh, iedereen zich opmaakte in de spelerstunnel. De spelers waren er nog niet aangekomen, maar het zou niet zo lang meer duren. En dan kreeg ik uh, van een collega het bericht, kijk, dat is er gebeurd. En dan dacht ik, oei, dit uh, gaat uh, allicht wel een impact hebben op uh, de wedstrijd in de loop van de avond omdat er toen inderdaad nog niet voldoende um, gegevens waren, ja, meer details bekend waren, is de wedstrijd gewoon uh, begonnen. Omdat je anders met uh, uh, misschien een paniekreactie teweegbrengt.
4: brengt. Daar is Forsberg al een eerste keer, ja, dat is uh, vrij snel. De eerste schot tussen de palen, na nauwelijks 20 seconden.
3: Maar al snel werd duidelijk, ik zat in de perstribune. Ik zag toen dat het nieuws ook bij de Zweden stilaan aan het doorcijpelen was, want de Zweedse media uh, had op een bepaald moment uh, helemaal geen oog meer voor de wedstrijd, waren aan het, uh, aan het rondlopen, waren nerveus aan het communiceren met elkaar.
2: En dan in de loop van de eerste helft merkte ik wel op dat heel wat Zweedse directieleden uit de eretribune in de catacomben verdwenen. En ook de perschef van de Zweden kwam toen langs op de perstribune om onze Zweedse collega's in te lichten dat er een overleg plaatsvond. Toen al werd er gefluisterd dat de kans groot was dat de wedstrijd zou stopgezet worden waarop ik dat toen signaleerde aan mijn tv-collega Wouter.
5: En daar heeft de veiligheidsverantwoordelijke van de Zweedse Voetbalbond een statement gegeven in het Zweeds. En een geluk bij een ongeluk, Wouter, onze interviewer bij de wedstrijden van
0: de Rode Duivels, die spreekt Zweeds.
5: En daar zei hij dat er uh, overleg aan de gang was en daar heeft een journalist gevraagd bestaat de mogelijkheid dat de wedstrijd stilgelegd wordt in de rust? En daar heeft hij gezegd, ja, daar is een kans toe dat dat gebeurt. En je merkt ook direct wel aan de Zweedse journalisten dat... Uh, zij echt wel onder de indruk waren van alles wat er gebeurd was. Omdat zij toen al in de gaten hadden dat... Zweden specifieke doelwit waren van de actie. Peter van den Bemt geeft op dat moment nog commentaar,
0: maar stelt nadien hetzelfde vast. Het verschil in, in beleving en emoties en, en
4: ja, angst, zal ik maar zeggen, tussen wij, de Belgische journalisten, die zaten te wachten, bij wijze van spreken, die ons werk deden, en dan zaten te wachten tot we weer naar huis konden gaan, en onze Zweedse collega's, voor wie dit natuurlijk een zeer traumatiserende ervaring was, hè, samen met de fans, dat merkte je ook wel, later ook op de persconferentie, je merkte dat ook aan Lindeleuf, de, de aanvoerder van, van de Zweedse nationale ploeg. Dus wat dat betreft kan ik me voorstellen dat het voor, voor de, de Zweedse mensen in Brussel toch ver van huis en wetende wij moeten straks de straat op morgen de luchthaven in en dan naar huis vliegen dat het voor hen een zeer traumatiserende ervaring was. Dus dat heb ik wel gevoeld daar in de perscel van het koning Boudewijn staan.
0: Terug naar de wedstrijd zelf. We zitten in het slot van de eerste helft. Sarah zit nog altijd op de tribune met haar man en twee kinderen. Maar de opwinding van de wedstrijd maakt stilaan plaats voor wat op de smartphone verschijnt.
1: Via vrienden thuis. Die hadden al naar mijn man een berichtje gestuurd. Dat er in Brussel van alles gaande was. En wij wisten eigenlijk op die moment nog van niks. En als de eerste berichtjes binnenkwamen, dan werd het ook zo wel wat duidelijk dat er van alles aan de gang was.
5: Dat was eventjes karma van Taylor Swift, maar we moeten terug naar het koningbouwde stadion, want een mededeling daar, Peter van de Bent.
4: Ja, omdat hier mensen zijn die mij komen melden dat er mogelijk een einde komt aan deze wedstrijd. Zie ik nog een beetje
3: voorbarig.
0: Tien uur, goeie avond, VRT-nieuws met Els bij een schietpartij in Brussel, in de buurt van het Sancteletteplein, zijn er twee doden gevallen. Het gaat om slachtoffers met de Zweedse nationaliteit. Dat wordt bevestigd door parket en politie.
1: Goh, eigenlijk is dat heel onwerkelijk. Hè? Je leest dat wel, maar je hebt daar binnen eigenlijk weinig notie van. Het is pas als de hekken en zo alles toegingen, dat we toch allemaal zoiets hadden van... Ah oei, er zal toch wel iets zijn.
0: Intussen is het tijdens de rust allesbehalve rustig in de catacombe. Dat spreekt voor zich. Woordvoerder Stefan van Loek nog een keer.
3: Ja, tijdens de rust. Ik was dan zelf wat aan het uh, heen en weer lopen van de ene uh, bureau naar de andere. Om het een beetje uh, te coördineren. Dus ik was er niet bij in de catacombe en, en in, het, in het zaaltje, het lokaal waar de beslissing dan is genomen. Maar dan hebben de twee aanvoerders zich met de UEFA-delegate teruggetrokken. Daar waren allicht nog een paar andere mensen bij. En daar is beslist door de, de aanvoerder van Zweden dat zij niet verder willen spelen. En uiteraard hebben onze spelers daar uh, gelegen, Uiteraard neer bij het voorstel van de Zweedse delegatie om niet verder te spelen. Dat spreekt uh, dat voor zich.
0: Want ook de duivels uh, leefden Nerverluid heel erg mee met wat Zweden overkwam. Dit is dan weer een stem van beide Zweden. Dingen zoals dit gebeurt. Het geeft een paar minuten om te Wat gebeurt eigenlijk we... Uh, took the possibility to speak to the players
3: and they both the Belgian team and the Swedish team uh, very quickly came to the solution
5: that we should not finish the game. We love voetbal, but this is something different. Toen de wedstrijd dan stilgelegd is, heeft de voorzitter van de Zweedse voetbalbond uh, gesproken en die zei ja, dit is uh, we houden van voetbal, maar dit is van een heel andere orde. Ook daar merkte je dat dit voor de Zweden heel groot was. Die voorzitter van de Zweedse bond heeft ook gezegd de politie zegt ons op dit moment dat de veiligste plaats voor ons is in het stadion. En in het stadion is het ook opvallend
0: rustig gebleven. Bij
5: momenten was er zelfs
0: een Mexican wave. Dat zag Sarah ook van op haar zitje.
1: Ik denk dat dat groepsgevoel van de voetbal is eigenlijk ook. Ik denk als je dat voor hebt in een concertzaal of zo, dat dat veel anders is. Goh, eigenlijk In het begin hebben we niet veel gezegd. De kleinste is nog maar zeven. Die vond het gewoon heel spijtig dat er maar één en elft was. De oudste zag dat wel aan ons, dat er iets was. En uiteindelijk, aangezien we daar dan wel even hebben moeten wachten, hebben we toch een beetje verteld. Maar voor de rest hebben we schaarsteens papier gespeeld en zo, zodat de tijd vooruit ging en ze er eigenlijk maar weinig last van hadden.
0: Want, niet vergeten, Sarah en haar man waren dus met kinderen op pad. En als het over veiligheid gaat en in het stadion blijven, wel, dat heeft zeker gewerkt. In die zin bijvoorbeeld dat Peter zich niet onveilig gevoeld heeft. Omdat ik, denk ik, een ander
4: gevoel had dan de mensen van buitenaf. Zeker de Zweedse mensen. Ik heb nadien gelezen en gezien dat de Zweedse supporters ineens berichten kregen van hun familieleden om te vragen of ze oké okay waren. Maar mijn twee kinderen zitten op kot in Leuven en het gebeurt dat ik die van de hele week niet hoor. Wel, die hebben toch ook eh, na verloop van tijd berichten gestuurd om om te vragen of alles oké was, terwijl ik zelf in het stadion op geen enkel moment een gevoel van ongerustheid heb gehad, eerlijk gezegd. Ook omdat wat er gebeurd was nu niet meteen in de buurt van het stadion was het enige Wat dan wel gebeurt, Gert, kan ik je zeggen, ineens gaan er ook allerlei wilde verhalen de ronde doen. Iemand bestond het zelfs om te zeggen dat er mogelijk Syriërs vermomd als Belgische fans tussen het Belgische publiek zouden zitten en dat je toch maar beter kon uitkijken de rest van de avond dat soort bangmaakverhalen, zal ik maar zeggen. Er was grote onduidelijkheid omdat er ook verhalen waren van schoten die zouden gehoord zijn in de buurt van het stadion, dat er wapens zouden gevonden zijn in de buurt van het stadion. Dat bleek uiteindelijk allemaal indianen verhalen. Dus dat is wat je wel krijgt
0: natuurlijk, dat er ineens ook allerlei dingen ronde doen. Toen hadden we ook nog niet de info die we nu hebben. De onzekerheden waren nog groter. Terug naar de catacomben nu met Wouter.
5: Daar liepen in de catacomben waar eigenlijk alleen de pers mocht komen, liepen ook supporters, Belgische supporters, omdat alles afgesloten was en zij zochten een uitweg en ze kwamen plots in die gangen terecht waar ze niet hoorden. Dus dat zorgde al voor chaos. De veiligheidsmensen waren heel zenuwachtig omdat wij daar natuurlijk heel dicht in de buurt komen van de spelers. Die liepen daar door elkaar, euh, laten we zeggen, een uur nadat die wedstrijd gestaakt was. Euh, de Zweden nog altijd euh, niet gedoucht, nog altijd in hun spelers tenue, omdat zij nog niet de tijd gehad hadden om, euh, om zich te douchen en, en om te kleden. De, de, en dat duurde niet. Euh, Stefan Valok, de woordvoerder van de Rode Duivels, die kwam af en toe eens zeggen, ja, de crisiscel is nog aan het vergaderen, dus we zullen pas later bij jullie komen. Ja, dat, dat was chaos, dat dat is zo bij, bij groot nieuws dat zich ontvouwt. Dan duurt het natuurlijk nog een
3: tijdje, alvorens die beslissing meegedeeld wordt. Want dat moet dan goed overwogen worden hoe je dat doet, wanneer je dat precies doet. En dat is dan een, een, een job van de mensen in de crisiscel, met mensen van Middellandse Zaken, mensen van de veiligheid van ons, die daarover beslissen en die ook. Op- dat moment de mensen in de tribunes op de hoogte hebben gehouden, op een zeer uh, goede manier vind ik zelf. Daar is zeer uh, sereen mee omgegaan met de juiste timing. Dat oogt wel allemaal lang en dat lijkt lang te duren, maar je moet natuurlijk in die omstandigheden de juiste beslissing nemen en ze ook op de juiste manier overbrengen. En als je ziet hoe de reactie van de fans daarop was, dan kan ik alleen maar zeggen dat onze veiligheidsmensen, in samenwerking met de, met de politie en de andere overheden dat dat zeer, zeer goed is, uh, is, is gegaan.
0: En Sarah kan de woorden van Stefan van Loock bij de evacuatie bijvoorbeeld zeker bevestigen.
3: Er was zoveel
1: politie dat ik ook denk dat die meneer maar weinig had kunnen uitsteken. We waren ook niet alleen. Hè. Dan liepen duizenden mensen.
0: Een veilige thuiskomst voor de Belgische fans. De Zweedse supporters zaten toen al in de nachtmerrie.
5: Dit so was een evening die we niet expect te happen. How was it for you? When did you hear the news?
1: Well, I heard the news while I, we were watching the game. It had just started and then we got the news. And my friends in Sweden started to to call me and and text me and asking if I was okay. So that's what happened.
5: Ik heb met een aantal Zweedse supporters gesproken die heel lang in het stadion zijn moeten blijven. Pas uh, na één uur mochten de eerste buiten. Zij konden kiezen ofwel uh, nemen ze op eigen houtje een taxi, dan werd hen aangeraden om geen geel en blauw te dragen, of ze konden wachten om in bussen onder politiebegeleiding naar hotels gebracht te worden.
1: Als je on een taxi wilt, can't je geen Swedish-colored clothes. Dus so dat was de richting die we kwamen. Het is gewoon... You can't even imagine. I mean it's, it's our who got hurt and killed. This is just disgusting actually.
5: Dat bericht dat zij de raad kregen om geen geel en blauw te dragen als ze in een taxi zouden nemen, dat was heel heftig voor die mensen. Want daarmee werd aan hen ook duidelijk gemaakt van jij bent misschien ook een doelwit. De supporters zeiden tegen mij ja, ik heb ook in het stadcentrum rondgewandeld. Ik heb ook een taxi genomen. Ik had het ook kunnen zijn. De Zweedse fans
0: zullen het trauma moeten verwerken en zullen wij met z'n allen, intussen enkele jaren al na de aanslagen in Brussel, nu plots ook weer met een banger hart naar grote sportevenementen gaan. Om
4: eerlijk te zijn, Gert, ik ben er nogal fatalistisch in, eerlijk gezegd. Dat was ook zo na de de vorige terreuraanslagen, die zeker qua impact op onze samenleving natuurlijk veel groter waren. Want dan waren het landgenoten van ons die het random eigenlijk waren, waren opgeblazen of neergeschoten. Dus ik uh, ben drie, vier, vijf, zes keer per week soms uh, bevind ik mij in een grote massa in het binnen- en het buitenland. En ik moet eerlijk zeggen, ik zeg niet dat ik het nog nooit heb aangedacht, maar dat komt bij mij nooit op van ja, als er hier nu iets zou gebeuren en, en wat dat betreft uh, zal ik, wanneer is het, uh, volgend weekend uh, opnieuw mij tussen de mensenmassa begeven zonder dat ik daar op één moment ook maar bij stilsta.
0: Omdat je het bijvoorbeeld niet in de hand hebt, zegt Peter van den Bemt. Wouter de Smet aarzelt.
5: Dat is heel moeilijk. Je merkt inderdaad wel op een avond zoals gisteren, het kan elk moment terug zijn. Daar word je op zo'n avond wel iets meer bewust van. Langs de andere kant blijf je wel naar het voetbal gaan. In dit geval blijf je je werk wel doen, blijf je gefocust op wat je aan het doen bent en vergeet je soms die die omstandigheden wel.
0: Misschien het slot voor Sarah. Een volgende keer Rode Duivels, ja of
1: nee? Ik heb gezien hoe plezant mijn kinderen dat vonden. Dus ja, ik denk dat wel.
0: Zullen we misschien met deze wijze woorden besluiten? Lang leven het voetbal en lang leven de Rode Duivels zonder het leed van gisteren te vergeten. Sportsadeli is er morgen opnieuw.